0: Oh.
1: Tugitoolis
0: sportlane Tere päevast, kallid õhtule tasku ringhäälingu kuulajad on selline tore päev, et meie uuemad sorti spordipoodkastis nimega Tugitoolis sportlane on esimesest osast möödunud täpselt kuu ja sellise et väikse sünnipäeva puhul on siin meie lauadaga üks, üks suur, suur sportlane oit kiivikas. Et tere tulemast!
1: No tere tulemast! Mitte küll ise tugid tuli sportlasena, aga istudes toolis küll ja... Nei.
0: Alustuses kohe küsin sellise võib-olla maailmagi lihtsama küsimuse, samas võib-olla ka raske küsimuse, et kuidas läheb?
1: Läheb tegelikult päris kiirelt, et ja selle kiiruse taga pigem on see, et ole sise ettevõtja ka, siis on mitmed firmad, millega ma tegelen igapäevaselt ja, ja no, mõtleme, see võtab minu lõvi osa ajast täna praegu sel no, lisaks loomulikult paljud muud kohustused, mis ma ise vabatahtlikult endale võtnud tulen. See on ka inimeste treenimine ja, ja siis erinevad võistlusportlaste ettevalmistused noh, nii öelda, et, et need on põhiline, mis ma praegu See aja ära võtab ja noh, et kui selle aastal on nadgu vähem sellist, ütleme, võistluspordi, võistluspordile kuluvad energiat, siis ega see energia, nagu öeldakse, kohta ei salli, et kui sa ei suunu seda ühte kohta, siis sa leiad rakenduse selle kuskil teise kohal.
0: Kui me seda siin aega haksime kokku lõpime ka sinuga, siis lugesid siin tiheda päeva kaua ette endale, et oled vist see mees, et kellel siin ühes tööpäevast natuke tunde puudu jääb.
1: No kipub olema nii, ma ei taha öelda, et igapäev nüüd on nii kiire, aga, aga tõsid on, et, et kui praegu on nii uue poe avamine plaanis, kui no, täna on kolm sellist üritust üksteis otsa, no, kuhu peab veel trenni sisse mahtuma, küll on Tallinna linna noorsportlaste autosustamine kus me paluti tulla autosustama, siis noori peale seda sujuvalt on veteransportlased võtavad aasta kokku kus teelene tahetakse seal mind ennast võibolla pole autosustada ja, ja õhtul veel siis on siin selline, niimoodi siis üks selline Noh, promoüritus või selline kuhu on kutsutud ja, ja kus ma siis kaasa teen et, et noh, tegelikult pikk päev on, on ees ja siis oli ainuke nauka täna kus kuhu üldse nagu, nagu, nagu
0: seda jutu äh, mis panna Eks siin äh, nuumatakse korralikult iga kutsutakse igale poole et, äh, kui, kui, kui hästi see ei oska tõelda.
1: No ma arvan, mida aeg edasi seda paremini, sest ma saan ka aru, nagu, et ma lihtsalt jõua igal poole. Ja, ja no, mingi filter on vahel ja ma proovin alati ka analüüsida ära, mis see tulem on ja mis see sisu on. Et, et kas ma annan kuskile mingisuguse sisu, on sellel käigul nagu mõtet ja loomulikult, no, millist ajakulu see minu poolt eeldab. Et, et, no, sest tega, tegelikult sellised kutsed, et, et no, kõige rohkem seda tuleb ikkagi ka sellisel kujul, et no, tulge kohale ja me, me soovime teid kuskil koolis näha, kuskil teise seistima otsaseks ole. No siis ma alati nagu vastama, et noh, see on tore, aga ma pean siis nii enda põhi, No kuna ma ei, ma ei ole nagu profisportane, ma ei ole ka riigi ülal peetav kuidagi pidi, siis ma pean nagu igapäeva tegelema millegiga, millest ma lihtsalt ära elatun, ja oma pere ära elatan ja paratamatult on väga, väga palju sellise kutse, kus, kus eeldatakse, et sportlane on just nagu mingi ühiskonna omand, tema asi ongi käia kuskil kus, nii -öelda, koolides motiveerimise tegemise, mis ei ole ju tegelikult ju vale, sest ma saan ka aru, et see mõju motivatsioonina, aga kui ma hakkan eeldama, et ütleme, kui kuskilt, ma ei tea, valgast võrust või, või, või kuskilt mujalt, kool kirjutab, no, et no, tule lihtsalt sõida kohale oma vabast ajast tahtest, siis paratamatult mul langeb kaalu kausil, et, et kas ma tühistan ära mingisugused treen ma lõpetan ära mingisuguse muu olulise asja enda päevas et siis paratamatult kipub ikkagi see ei tulema suhteliselt lihtsalt, sest noh, ma saan aru, et, et kui ma ei ütle seda ei, siis, siis lihtsalt ma jäängi nagu lükata tõmata kõigile, kes ütlevad noh, otsa kift vend, me tahame siin kuulata ja seda on tore ju kuulda ka, et me siin mõtlesime ja saanaks meile inspiratsiooni, aga noh, ma paratamatult ma pean tegema mingid valikud nagu Kajuks
0: materiaalses maailmas siis? et sul on uued projektid, igast värgid käsil, et treniga jõuad ikka teha?
1: Ma jõuan ikka, aga ma jõuan praegu piisavalt. Ütleme, mitte, mitte, ma ei taha nüüd üldse vähe, sest ega kui sa tahad ka seda profisportis kaasa teha, siis ei saa ju jätta päris treni taha plaanil. Aga kuna on selline arengumates selline kasvufaas, kus keha kaal peab tõusma, siis ütleme. Praegu selline neli jõudrenni nädalas, ütleme, ma teen, et, et noh, mida nüüd ei ole väga palju, ütlen ausult. Ja praegu ma tunnen, et see on täiesti piisav, et ega seal nelja Treningiga nädalas ennast ka ütleme, selles vanuses juba ausalt päris ära kurnata, niimoodi, et sa tunned ka, et sul ongi vaja lihtsalt rohkem taastumispäevi. Üldakse ikka, et mida kümnend edasi, siis lisanädalasse üks äh, lisataastumispäev. <laughs> et, et, kui siin 20 aastat tagasi panid kuus päeva nädalas ei olnud täda, eks ole? No, või 30-30 plus tegid viis päeva järjest, ütleme siis, siis no, nüüd, nüüd sa tarved, et üle nelja trenni ei ole väga vajagi teha. No. Kindlasti võistluseelsel perioodil see muutuks, kui nüüd peaks hakkama spetsiaali. Valmistusega nii üles ehitevas faasis, sa teed need lihased läbi ja, ja kui see kasv toimub siis see toimub, noh, aga ei olegi vaja väga palju rohkem lõhkuda.
0: Räägime natuke selle veel läbi, et kuidas see süsteem nüüd on, et sa olid kuni 40 aasta vanuse, põhimõtteliselt amatöörsportlana ja nüüd lähed sellises profiliigas või profisportlaseks, et mis see nagu täpsemalt tähendab, kuidas selle nagu lihtsalt ära saas kirjeldada?
1: Tähendab ta tegelikult seda, et amatöör võistlustel ma enam kaasa teha ei tohi. Ja, ja no, üldse, et profiks nagu saada, sa pead te täitma teatud kriteeriumi. Et, no, võiks varem öelda, et no, mine, mine siis varem nagu profiks. Et ma, no, ma ei tea, osadel aladel mul ongi tunne lihtsalt, et mingid inimesed nagu hakkavad järsku profiks. <laughs> Meie alapeal see nii lihtne ei ole, et sa pead ikkagi võitma teatud võistlused, et lunastada see õigus võistelda profides. Ja selle õiguse ma tegelikult no, lunastasingi põhimõtteliselt eelmisel aastal. et Tõenäoliselt oleks olnud ka Varem võimalus nagu siiski profiks minna, kui ma Euroopa meistriks tulin ja, ja, ja sellise tiitli pealt tõenäoliselt oleks saanud ka minna, aga ütleme, et see reaalselt profikaartanti kõige, et eelmisel aastal ja maailma reitingu võit, no, seal oli kvalifikatsiooni kas kas mingisugus kvalifikatsiooni kvalifikatsiooniturniiri Võidud pead sa saama või olema seal top 2 või 3, nii on ta, absoluut absoluutkategoorias, või siis maailma reitingu top 10 saab automaatselt profiikaardil. No, ma täitsin ta nii võistlustel ära kui ka siis aasta lõpus maailma reitingut võites ära. Nii et, ja siis ma võtsin seal otsuse vastu, et kui veel üldse proovida teha sporti edasi noh, paratamatult sa hakkad nagu üks peab mõtlema, et mis see motivatsioon nagu on miks sa seda nagu teed ja kui sa ikkagi amatöörsportis oled enamusvõistlused ja tiitlid tegelikult kätte saan mis praktiliselt seal ikkagi võita nagu annab noh, tõesti maailma meistri ei seal saamata, aga, aga noh, sisuliselt ikkagi kõik suurturniirde võidud, seal amatöör olümpiad, Arnold klassikud, noh, kõikidel tulid nii medalid kui, kui et võidud Euroopa meistriks maailma mängudelt medalid, et siis parematud aga mõtlema, et mis siis nagu edasi ja, ja kaua see siis seal nagu tiksud, eks ole no. ja noh, tegelikult oli ka teatud mõttes mingit nagu pausi või mingi põhjust, et paus võtta nagu sest no, kui sa oled ikkagi 25 aastat iga aasta võistelnud nagu 25 oogaega järjest ilma No, mingi, kas või nii, et sa ühe aasta vahele, et kus see ei võistle üldse. No, seal olid üksikud aasta, kus see ei võib olla pool hooaega vahel, ütleme, kevade näiteks ei teinud, eks ole. Aga sügis mik tegin. Nii, et, et, no, seda saa väga pikaks puhkuseks nagu nimetada, siis ma lihtsalt tundsin ka, et, et ega keha oli ikka sellest 25. aastast rallimisest. Ja no, mitte lihtsalt spordi tegemisest, vaid no, kui sa oled ikka enamusaja ju tegelikult toitainete mõttes defitsiidis, See, noh, see, seda on oluliselt veel keerulisem taluda. Vaata, kui sa saad süüa nii palju, kui sa tahad, siis inimene jaksab sportiga taluda oluliselt paremini tegelikult, isegi suuremaid treeningmahte. Aga kui oled kogu aeg on see, et sul on tegelikult organismis ju mingid põhi nii makrotoitaine kui mikrotoitaine puudu ja sa suunid organismi kogu aeg oma reservida arvelt nagu toimetama, siis noh, varem viljem see nagu, noh, keha hakkab ütlema, kuule kut, et noh, lõpetas see põl nagu ära, et kauas ei ainult nagu käib, noh. Ja et see oli ka tunne, ma tegelikult tundsin ka nüüd, et, et kuuled, et noh, ma vaja mingit puhkus nagu, ja ma praegu tõesti naudin, sest tegelikult pannes nüüd edasi ütleme, sama tempoga, siis tegelikult praegu, kui ma siin istun, ma olen, uuesti jälle teedil olema, noh, jällegi põhimõtteliselt kevadeks nagu, valmistuma, et, et ma tegelikult praegu naudingi seda, et ma saan lihtsalt treenis käia, ma saan süüa sellise pluskalu raasiga, ma pigem pean kehakaalu juurde võtma see aasta Ja ma tunnen et vaimselt ka et, et on nii nagu kui sul ei ole kogu aeg mingisugust nagu survet et saab sa pead kogu aeg midagi
0: tegema et. Mis see su, nagu igapäeva elus tähendab see et se profiliigasse lähed et kui me võtame teist korba siis see on nüüd profi lepingudeb kaks korda päevast treeni hakkab kõva pappi teenima et sul ilmselt päris, päris nii ei ole see asja
1: ei ta ei, nii ei ole, ta isegi see profiks minek võrreldes mõnile muu spordialaga ei tähenda ka otses, et mingisugust materjaalset edu sest tegelikult no, oleme tausud, et ega hea amatöör võib teenida teatud turniiride valiku puhul mitte vähem kui, ütleme siis, ütleme keffprof, siis ütleme nii Et liigul sellised rahasid, et no, ma arvan, et seal on mingi Profides iga dissipliini, noh, kuna seal on mitte ainult kulturism, aga seal on ka olemas, ütleme, siis nii öelda siis nagu klassikaline kulturism, seal on olemas fitness, podifitness, noh, kulturismid ja fitnessidisipliinid. Ütleme, et top üks vend, ma julgen küll öelda, kes, kes igas kategoorias on nii öelda number üks maailmas profides, see tõenäoliselt elatab ennast täna võistlemisega nagu ära. Rahulikult käis lihtsalt turniirit turniirile ja seal on Rida Seltsimehi, kes aastas võidab põhimõtteliselt 10 profi turniiri No, iga hea turniiriga sõltuvalt nüüd turniiri tähtsusest pistad seda tasku ütleme seal parisest s kuni tuhande Euroni sõltuvalt turniirist mis no, sa võid korrutada ära See tuleb päris arvestatava summa nagu kokku millega ütleme keskmine tavaline inimene rahulikult võiks nagu noh tööl käies teenida aga sa teenid seda võisteldes et, aga, aga minu jaoks ei ole kindlasti see nüüd mingi põhjus miks ma seda teen ja või nii olla seal number üks no, see, see ei ole üldse mingi lihtne tegemine sest tegelikult see seltskond ke samuti profidesse liigub, see on ikkagi Ikkagi see selts, kes on põhimõtteliselt samamoodi oma töörespordis kõik saavutanud. No, nii Euroopa meistrid, meestrid liiguvad edasi et, ja võistlevad siis oma vahel. Et seal on lihtsalt see sõel, profiilis on see sõel vahel, et, et sinna lihtsalt nii sama juhuslik vend ei sattu. Et seal sa oled ikkagi pidanud juba varem ennast läbi tulemust tõestama. Amatööris võib-olla nii, et me lähme sinna võistleda esimest korda, mina olen 25 aastat võistelnud ja piltigub öeldes, juus läbi me satume ühes kategoorias lavale ja seisume kõrvut ja võrdlemaks aga seal sellist asja ei ole. No. Et, et see, ongi, see kvaliteedi vahe tuleb lihtsalt sisse. Profitades on nagu selge kvaliteet, seal on, on vähem võistlejaid nii-öelda korraga laval, aga seal on nagu kõik nagu, kvaliteet. On, on seal ei ole nii, et vaatad, okei, okay, esimese kaks-kolm on head, mingi neli-viis vendan, saad aru, et need on mingist teist materjalist üldse, et nad ei nagu kvalifitseeru siia. Seal suksest asja ei ole.
0: Kas põhimõtteliselt võib siis öelda, et kui sa siin päris tipude tipi oled, ikkagi see kulturism et fitness on selline ikkagi mingil määral hobi, et ta ei ole selline sport, millega sa ainult ära elad.
1: Päris kindlasti, ta on no, ta, ta täna võimaldab paljudele ära elamist see läbi, et need inimesed üldjuhul kes selles valdkonnas võistlevad ja teevad, nad on tihti lähedalt seotud. Nad on ka sise treenerid, nad on ise kas seotud erinevate toidulisandite või riiete või mingise selliste äridega, nii öelda, või nende nii öelda, reklaami nägudena, noh, selge, et selle jaoks peab olema mingi esimese suurusrõgu staar, et, et kui see sulle rahaliselt hakkab sisse tooma, seda, et sa lihtsalt keegi annab sulle mingi toidulisandise tressid, noh, siis selles ju tegelikult ära ei ela, et, et nii, et ütleme, kui targalt seal toimetada ja karjääri üles ehitada, siis on see võimalik, aga noh, sa pead olema lisaks siis headel tulemustel, sa pead ikkagi täna, tahad või tahan, sa pead olema nagu ka sootsiaalmeedias suhtselt nagu aktiivne, Sest kurb on tähendab, täna võibolla see, et kui varem oli väga selge lihtne kriteerium spordis sa pidid olema hea sportlane ja ütlen ausalt kedagi väga rohkem ei uvitand, mis sa vabal ajal tegid, siis täna on see, et sa võid olla väga hea sportlane, aga kui sind ei ole sotsiaalmeedias olemas, kui sind meedias ei kutsuta väga kuhugi, sa ei käi võibolla teatud põhjustelise siis ausalt iga väga sponsoritele väga kordaga ei lähenud nii kurbusiga ei ole Ja võibolla täiesti sportlane, kellel polegi nii häid tulemusi, aga tegelikult, kes sponsorrahasid saab oluliselt rohkem või tuetust tänu sellele, et on aktiivne, et teda vaadatakse, jälgitakse palju ja, ja nii see on kahjuks.
0: Et kui sa pole sootsiaalmeedias, siis sind ei ole olemas põhimõtteliselt. No
1: ei täna küll üelda sportlastele, ja. No, nii see on, sest tega täna ju ma vaatan ise ka, miks minuga paljud ka firmad tahavad koostööd teha ja toetavad, on ikkagi see, et ma olen sotsiaalmeedias aktiivne, et ma ei ole nüüd ütlema noorsportlane, aga vaatamata oma vanusele, ma olen ainult selle sotsiaalmeedia ajastuga kaasa ja on suhtes palju jälgeid seal, nii et, et noh, see on ka üks põhjus võibolla
0: sellest profiliigast natuke nüüd rääkida, Et sellest toppingu asjadest on juttu on, et kas, kas ongi nii, et siis põhi, põhimehed seal panevadki igapäev mingi, mingid aineid ja, ja sina üritad siis seal puhtalt läbi lüüa
1: noh, topingu kontroll ütleme profiliigast tegelikult puudub jah, see puudub seal aga küsimus ongi, noh, eks ta taandub iga ühe ja, ja pildikult öeldest, tegelikult keegi ütleme seal võisteldes keegi keelaks ka mul seda kasutada Aga küsimus on väga lihtne ja põhimõtteline. Ma olen kuni tänase päevani. Kaasa arvatud ma olen tegelikult kuulun sisse nii programmi Adams, mis tähendab seda, et ma olen tegelikult igapäevase jälgimisele siia maani mind juliselt välja arvatud. Ja spordis on ikkagi väga selged kriteeriumid ja arusamad, ja nii kaua kui ma seal olen, ja mitte ainult siis, kui öeldakse üks päev, noh, et nüüd ei ole enam Adam, siis nüüd, nüüd sa hakkad panema. Ei, ma kui sa oled nii kaua ilmas juba elanud ja sul on mingid põhimõtted, siis ütlen ausalt, et ega sa selle põhimõtte vastu on selles vanuses ei lihtsalt no, ma ei saa aru, miks ma seda tegema peaks. Nagu. Kui sa oled olnud sellise nagu muster kogu aeg ja siis järsku nagu kõik saavad aru, et kui sa kasutad järsku hakkad siin 40, ma ei tea, kaks pluss kasvama nagu permi peal, saad 10 kilo kuiva lihasmassi juurde, no siis tegib kõik küsimus, et, et mis, mis asi see siis nagu on, eks ole. Et, äh, ei, see ei, ma arvan, ma ei, ei võidaks läbi selle mitte midagi nagu tegelikult, pigem kaotuks mingi väärikusega.
0: Topingkontroll ei ole aga kas mingi reglement või asja on ees, et mida sa võid ja mida ei või? või, või saad ei, nagu seal ei,
1: profisportis see tegelikult, kulturismis vähemalt ei ole. Ja, ja kuigi me teame ja ma olen sellest ka väga palju rääkinud, kuigi amatöörsportis just kui paperi peal topingkontroll eksisteerib, noh, igal võistlusel see kirjutud alla, nõustunud abiti topingu reeglitega, olen kontrollitav või see... Aga noh, reaalsuses ma ei mäleta, kunas ma viima, viimas korda võistlus järgselt kontrollis nagu käisin või, või nägin, et keegi mu konkurentidest oleks seal käinud. Nagu. Noh, küsin, mis, mis see tolku on, kui me kirjutame pildit üles mingi seadus ette, aga keegi seda ei järgi. Noh, ja kuskil näidatakse dokumentatsiooni, kuskil öeldakse, me teeme. Noh, küsin, mis see tolku on, kui seda tegelikult ei tehta ju. Aga see ei tähenda jällegi seda, et, et see oleks ka endal kuidagi olnud kiusatuse või teha, sest nagu mõtsime, ma, ma olen olnud nüüd aastad juba selles samas antitopinguprogrammis kasvartud eelmine aasta, kui ma maailma reitingu võitsin. No, mul oli ju tegelikult kodus on tihti käidud ju kontrollima nii veerit kui, kui uriiniproovid tehtud. Ja ega ei ole vahet, no. kui sa oled lihtsalt nii kaua teinud seda asja, kui sa metoodiliselt tead ja tõenäoliselt kui sul on mingi geneetilist asja kantud, siis ma näitisin väga selgelt, et tegelikult saab seda spordiala sellises seltskonnas ka teha, kus noh, valdavalt on topingust läbi, saab teha ka puhtalt, no. Kõik seda kõik usuvad ja usunud, see on nende inimeste probleem, aga mina tean, et ma olen teinud seda puhtalt ja, ja näidanud ka neile kõige võibolla skeptilisematele, et, et sõbrad, et noh, te võid iga aeg tulla kontrollida ja no, kui see vahel seal ei jää või, või, no, siis ei ole ka põhjust öeld, et kuulid, et see kasutad ju midagi ja no, kui siin ongi võistuskaal selle 20 aastaga pigem on langenud, Kui mitte tõusnud, noh, sest mõõtan aastat, mehed, kellega ma kui võistlasin kümme aastat tagasi koos, ütleme seal kuni 90 95 noh, need on täna sisuliselt on paljud no, raske kaalu ammu vennad, noh, <laughs> on võimõttel, kaotanud ma ei tea, 7 kg lihased selle ajaga ära, noh, teised vennad on kasvanud 17 kilo lihased, noh, lihtne vastus sellele, kui mis tähendab puhas sport ja mis tähendab nii see, kui, kui kasvatatakse teatud ainult.
0: Ütlesid, et see aasta, veidi teine lähenemine, ka et siin, ülda, uued väljakutsed, et kas, kas see ongi nüüd sul selline vahe aasta või nüüd võistled ka siin? Mingi aagi? Ei,
1: ma ei võistle see aasta päris kindlasti. Ja, ja eesmärk on see otses mõttes lihtsalt taastada keha, taastada lihasmassi, mis on lihtsalt nagu öeldakse, selle samad jäiditamisega kaduma läinud. Sest tega ma olen ju omal ajal tegelikult oluliselt raskem tegelikult ka ja võistelnud palju raskemu keha kaaluga. Kui ma siin lõpetasin, ikka viimased 4-5 aega kuni 85. No ikka pigistasin muidugi sinna sisse, et ma seal päris naljalt nii, nii vähe kaalunud. Aga olid ajad, kus ma kõige rohkem lava kaalunud 93 kilo Eesti meistrõistudel. Noh, kindlasti see on nüüd ütlema, kõige kuivem vorm, aga sisuliselt siuke 90-91 oli suhteliselt kuivad vormid omal ajal ka. Nii et tegelikult, ega mul ei olegi praegu vaja midagi muud teha, kui taastada, proovida taastada, siis see lihasmass, mis mul tegelikult võibolla siin 15 aastat tagasi nii oli, no.
0: Mis see eesmärk on see kaalu suhtes?
1: No kaalu suhtes ma pean ikkagi ühin 100-100 pluss natukene hooe väliselt võtma kaalu üles. No ma tegelikult olen praegu juba sisuliselt mingisugune 9-4-5. No. Sisuliselt sellest on kolm kuud on juba võistlemisest möödas, ütleme niimoodi, et selle ajaga ma olen juba taastand ära mingi 8-9 kilo kehakaalu. Ja aasta teises pooles kindlasti need aasta lõpuks peaks need numbrid tulema, ma vaktun seda 123, noh, ma nendan umbris vähemalt siukust. Ja kusjuures iga ma olen oma elus, 106 kilo ka kaal on, nii et ei ole see ka midagi erinevat, aga ma tahaks lihtsalt, et see pilt selle 102-3-sena oleks nagu selgelt parem, kui see võibolla kunagi 102-3-sena oli, no, see on üks eeldus. Ja teine asiiga ma pean pärast nii 90 nii 90 tagasi tulema, sest ka profidis on kaks kaatel uur, on kuni 90 kilo ja üle nii et no, üle selle ei ole selles mõttes nagu midagi teha, et seal on ikkagi mehed 100 pluss ja 110 pluss kaaluga esimene otsuna nii et tegelikult reaalsus on ikkagi see kuni 90, aga lihtsalt see 90 peaks samamoodi olema pressitud nii et, et mitte lihtsalt, et sa 87-8 ja sinna kohale, vaid ikkagi nii, et sa oled võibolla 92-3 ennem ja, ja pigistad ennast 90 ja siis see täpselt nii nagu ma saada praegu 85 tein aga see on vähemalt poolist aastat siukust üleseituvad treeningud
0: kuidas kaalu kasvatad? Et kas seal sööd rohkem või sa võtad sellised, ütleme, mingid kiir kiireid kaloreid siin?
1: Ei, eks ta on ikkagi tegelikult, ma käin ikka põltlikult oma toidukotiga ringi siia maani, et, et see ei ole nii, et nüüd on vaja kaalu juurde võtanud, ma lihtsalt lähen suvalisse kohta, söön palju tahan ja sisse mahub. Ei, Ja, on, ja, ja teine asi on see, et on väga selge enam vähem disipliine, kilo kuus peaks kuskil keha kalt tõusma, mis tähendab seda, et ka mitte kiiremini See ongi see, et kui see taha nagu liiga rasvaseks minna, siis peab teatud nii juurde võtmiseks peab olema plaan, kui maha võtmiseks peab olema plaan. Enam sininemise hakkab seda umbes tegema. nad hakkavad lihtsalt mingi kaalunumbert tagasi ajama ja lihtsalt ma võiks selle sada teha ka oluliselt kiiremini. See on üldse mingi küsimus. Küsimus on lihtsalt see, et ma saan aru, et füsioloogiliselt need protsessid ja lihast ülesehitus on aeglane protsess, ehk seda ei ole mõtet isegi kiirendada. Kui sa hoiad sellest raamistikus kinni, siis fakti ta aasta lõpuks pluss plussel peal on. No. Ja, ja lihtsalt mitte, mitte põskedes võib olla ega, ega taljes, aga võib olla kuskil, kuskil mujal ka. Nagu.
0: Lähme siit sõuvalt edasi, et sina oled elu ei kultuurismiga kulturismiga tegelend. Praegu on palju Eestis ka et Mis nende selline peamine vahe on siin kulturismi ja fitnessi vahe?
1: No põhivahe on ikkagi lihas massne. Et fitnessi alade levik ja populaarsus on tingitud ikkagi sellest, et ta on lihasmassi osas palju kätte saadavam üks kõik millisele inimesele, kes soovib nagu selle spordialaga tegeleda. Kultuurismi puhul tagistuseks on saanud ja, ja, ja noh, on ikkagi sul peab olema väga hea geneetika, et sa suudad nii palju lihasmassi peale koguda, et sa vastaksid siis mingitele standarditele. Aga fitnessi puhul uued alad, siin klassikaline kultuurism, rannafitness, No, ausult, et see on täna see kasvulava, et, et, kus paljud inimesed saavadkinnast realiseerida ja seal peab olema oluliselt vähem tegelikult lihaseid peal, et, et juba nii öelda, võistelda. Ma julgen ka öelda, et maailma tasemel seal nii rannafitnessis kui klassikalis kulturismis see joon kulturismiga on juba väga väike. No, see on see esimene ots ja tõesti näiteks on olemas selline asi nagu maskular mensfüsik, mis on siis selline muskulaarne nagu rannafitness. Nüüd on ause, kui need vennad lava taga liigudega, noh, kui need ütleme siis võistlusvarustuses, neid ranna pükse jalas ei ole, See noh, ega siis ei saa arugi, sa mõtled, et kas ta võistleb kulturismis sinu kateguures või ta võistleb selles ranna fitnessis, et see vahe on läinud tegelikult ka lihasmassi osas juba nendel uutel aladel ka juba väga minimaalseks, teatud lihasrühmade osas võrrelse kulturismiga tegelikult. Aga jah, mul on selles mõttes on ikkagi hea meel, et see laienemine on nagu toimunud, et rahvusvaheline alaliit omal ajal hakkas neid asju edasi arendama, sest kui ta oleks jäänud ainult, ütleme, noh, kui ma alustasin võistlemist, oli üks spordialas ja see mehed ja naised ja vastavad et Ja noh, võistlete arv oli ka vastavega, siis kui ma ju näite, kus olid Eesti karika võistlustel, Eesti meistrivõistlustel, oli põhimõtteliselt kõikide kategooriate peale kokku alla 20 sportlase. Noh, siis võid ette arvata, et oli kategoori, kus oli üks võistle kus oli kaks, noh, kui sul oli juba kolm võistlejad kategoorias oli juba üldse väga kõvana. No. Täna on see, et on meil mingid kus põhimõtteliselt ainult bikini võistle, et tuleb ühes kategoorias 16-17 lavale, põhimõtteliselt ühes kategoorias on palju naisi. Nii et see alade laienemine on loonuki tegelikult sellise fitnesskultuuri, mida me täna ju enda ümber näeme ja, ja no. Iga jõusaal, mis avatakse, on selline uus pühakoda sellele seltskonnale, et, et no, selle massiline areng viimase 15 aasta jooksul on ju meeletud mis on toimunud.
0: On sul mingid statistikat ka palju meil on, see, ütleme see fitnessportlasi kulturiste? Kulturist.
1: No, kui sa pead, võtame, peaks eristama ära kaks asja. On olemas võistlusportiga tegelevad inimesed ja on olemas fitnessi harrastajad harrastajad on need põhimõtteliselt, kes täidavad täna meil nende fitnessi saale. Nende harrastajate hulk on tuhanded inimesed. Kui ma varem alaliituga juhtisin, lühikest aeg kulturismi fitnessi liitu, siis ma mäletan mingi aasta siin, me olime igal juur spordiregistris harrastatavuselt nelja spordiala Eestis. Rohkem kui korrupalli mängijad oli fitnessiste registreeritud. Võistled sportlaseid ei ole loomulikult nii palju. Võistled sportlasi, me öelda, kes omavad litsentsi, noh, iga aasta peab kulturismi ja fitnessi liidust, siis lunastama litsentsi, selle alusel võisteldakse neid, ma pakun, hinnanguliselt on kuskil paar sada inimest aastas, kes lava peal võistlemas käib. Noh, ja erinevatel aastatel loomulikult see mass on suurem, nii et ma julgen öelda, et viimase võibolla nelja-viie aasta jooksul ma pakun suurusjärgu, mingi 500 erinevat inimest on käinud kultuurismi ja fitnessi liidu võistustel võistlemas nagu, et see suurusjärg on selline, As see on selgelt ju oluliselt suurem nagu mõtlesin, kui see oli siin 15 või 20 aastat tagasi, kus oli see arv oli oluliselt on null, võtta põhimõtteliselt on tulnud juurde. No
0: kus me oma Euroopa maailma mõistes oleme, et siin bikini fitnessis arida muru tegeminast kõva tööd sina oled onnud, et kus me nagu umbes platseerume?
1: Me platseerume ikkagi tegelikult suhteliselt esimese otsame, julgin öelda, sest noh, tegelikult selle lihtne põhjus on see, kui võtta lahti isegi eelmise aasta maailma reiting ja erinevad dissipliinid noh, mitte ainult siis kulturism, kus me Eestis võitsin, arida bikinis kolmas, enda vaher minu mäletamist mööda fitnessis oli teine Ja õnnel Rautsepp oli ka kuskil seal 7. või 8. wellness fitnessis Et kui sa võtadki igas dissipliinis on top kümnes üks eestlane sees, siis see on hea märk selleks, et see alakandepind on tegelikult laiem kui üks-kaksportlast nagu. Ja, ja meil oli aastat, kus oli siin isegi, mäletan maailma reitingus ka oli top kümnes oli kolm eestlase ees, nii et see aastat. see kandepind on tegelikult laiem ja no, tegelikult väga tugevalt ikkagi naised praegu on nagu eelkõige seda tõstnud et eelmise aasta naiste tulemused laiemalt mitte ainult riida tulemused, kes loomulikult tegi fenomenaalse hooaja, no oli täiesti ju mm ka, ma ei tea, top kuude tuli vinnangusel kas ka kuusportlas sisse, no kuue põremise ka maailmas erinevatel kategooretel, no, lisaks medalitele veel, et, see näitab nagu järjepidevust ja, ja neid tuleb peale ja meil on tegelikult väga head sellised tiimid väljakujune, kus toimub nagu tugev töö, Erinevad treenerid on siis enda alla koondanud sellised treeningseltskonnad ja sealt pidevalt tegelikult tuleb nagu juurde. Nii et ma arvan, et see on tegelikult ka treenerite nagu väga hea töö täna. Et, et täna ei küll kellegil selle taha, ütleme Eestis see, et öeldakse, okei, okay, meil ei ole teadmisi, kuidas maailma tipus kaasa teha. Ei, ma arvan, meil on lihtsalt vaja need inimeste poole pöörduda ja endal peab olema piisavalt tahet ja on võimalik tegelikult siit selle teadmiste maasipäelt nagu maailma tipu juurde.
0: Korra Riidast ka, et sina olete treener, siin eelmise lõpus oli tal vist mõttekoht, et kas fitnessiga jätkata või mina kulturismi üle, et kas nüüd on mingid otsused sellel rindel?
1: Ei, me jätkame ikkagi bikini fitnessis, et tähendab siin ei olnud isegi mõtte kulturismide pärast kindlasti oleks üle läinud, seal on nagu kaks asja, kus tema mm, võibolla siis kehaga ka kahte dissipliini, kuhu tegelikult nagu oleks tõenäosus liikuda, üks oleks nagu body fitness, mis on nagu jõulisem Ta eeldab muidugi siis sellisel juhul ausutüüldes veel suuremat lihasmassi. Ehk noh, rida tavaliselt ongi natukene piiri peal bikini jaoks olnud oma lihasmassi osaga, et ta on olnud võibolla isegi kuskil võistlustel natuke liiga jõuline võrreldes oma konkurentidega. No lihtsalt tal on, tal on lihasid rohkem ja, ja on olnud võibolla ka aastat või võistlusi, kus on seda lihas, liigselt lihasmassi natukene nagu, no, nagu maha ainatud, ütleme nii. Aga teine asi on siis, kus tema võiks proovida, kus ma näen, on tegelikult ju fitness, sest ta on iluvõimle taustaga ja no, tal on olemas painduvus teha vaba kava juurde ja, ja fitnessi, fitnessis ei eelda tegelikult samasugus kuivus nagu body fitnessis on, et, et ma näen pigem isegi võibolla seda poolt, et Et see võiks olla ka üks väljunt talle nagu. aga, aga praegu jätkame fitnessis ja, ja sügiseks selle. sellel on nii täiskasvanute kui juunioride mm on tulemas et, et need on praegu sellised põhieesmärgid ja, ja kevadine oooaeg praegu ongi vaja laste kehal natuke puhata ja, ja on vaja samamoodi teha sellised üles ehitavad treeningud, sest ta on ka viimasel kahel hooajal, nagu põhimõtteliselt järjes kogu aeg võistelnud ja tieditanud et no, naiste organismid on ausalt talub seda tieditamist veel, veel raskemini kui meeste organism nii et selline pool aastat vahel olid ka tema jaoks nagu ma arvan, väga mõistlik otsus
0: nagu rääkisid siis sest fitnessportlast arv on kasvanud, et miks seda tehakse et selles võitmes, Rahasel ja selle otseselt võibolla sisse ei too sul on peab olema kõva disipliin trenis käima, et miks need inimesed lähevad sinna Eusaali ja teevad seda?
1: No tegelikult ikkagi küsimus on ikkagi sa õppima nautima seda protsessi ja, ja eks need inimesed on olnud ju inimesed, kes on tegelikult juba enne seda trennis käinud noh, neil on meeldinud trenni tegemine ja vajaldamatult ega ta ju alana, mis on selle pluss no, ega, no, need inimesed ju tegelikult nii, nii tänava pildis kui tavaelusega nad näevad Üldjuhul suhteliselt atraktiivsed ju välja ka, kuna nad hoolitsevad oma keha eest nii läbi õige toitumise kui treeningueks ole. Ja lihtsalt üks äkki, kas kellegi teise soovitusel, kes näeb kõrvalt ja küsib, kuule, sul on siuke keha, miks sa ei võiks nagu võistelda? Noh, istutatakse võibolla sulle see mõte, isegi kui sul endal kohe seda ideed ei ole, istutatakse kellegi teise poolt, kes näeb, et sa võiksid võistelda, see mõte sulle pähe. Tavaliselt nii ta läheb või näeb mõni treener ütleb, kuule, kus ei ole mõelnud võistelda. Noh, tihti, tihti see nii käib. Et ja mis nad teevad? No, ikkagi see on mingi enese väljenduse viis. Et kes ei tahaks nagu või, ütleme siis, näha ja välja, saavutada mingisuguseid tulemusi, nii et ta on ikkagi täiesti jah, ennese väljenduse viis ühes valdkonnas. Ma arvan, et see ongi see põhjus. Ilma sügavam tagavamõtted, mis ta nüüd tagasi annab või kas selt materiaalselt midagi tagasi. Mis? Ma arvan, et kui keegi hakkab üldse sporti tegema sellel eesmäril, et no nii, et kas see mul nüüd ära tasub, Ma ei tea, kas nii saabki üldse hakata alustada... Ma arvan, nii siis alustada kõik tegemist.
0: On neid inimesi iga, kes ütlevad, et äh, naise kehal ei sobi suured lihased. Et, et, äh, näeb kõige kalb välja, et mis, mis, mis võib-olla neil inimeste lööda?
1: No, Ega öeldakse ikka ju, et ilu on vaataja silmades, et kellele meeldivad paksemad inimesed, kellele peenemad ja inimesed ongi erinevad, nii et kui keegi leiab, et tal muskulatuur sobib ja noh, kui me täna räägime on endes samadest kes siin just jutu aineks olid ja bikini fitnessist noh, kui me paneme selle bikini fitnessistid toome ukses sisse, ütle nauslatega, kui teile riides selles on midagi keegi see arugi, mis sportialaga ta põhimõtteliselt tegelikult võibolla tegeleb, et, et suurtest lihastest on nagu tegelikult asi ju kaugel et tõsida on, et kus me kui ma saan aru, kui inimesed põlastavad või nad ei saanud aru naiste kulturismist, ütle nauslatega ma ka ei saanud aru kuskilt maalt noh, kuskilt maalt läks see ülevindi, nagu kui ma alustasin Aga põhimõtteliselt 80. aastate esimene pool ja siis oli see naiselik ala, oli naistekulturism. Aga peale seda, kui see järjest imbus läbi, siis see asi hakkas muutuma ja, ja no, naised muutusid põhimõtteliselt meheks. Ja no, ma olen võistlustel ka nii palju näidus naistekulturismis, kus sa põhimõtteliselt vaatab peale mina mina meesterahvana mõtlen, et siis justrakraist, et no, miks te endaga niimoodi teinud olete, no. Sa olid nagu naiste rahvas, et, et no, miks sa tahad nagu mees välja näha, ma ei saa aru ei, sellest ma on täiesti aru ja, ja, ja selge, et noh, see ongi absoluutselt teisesugune asja ja samas noh, proovid nagu aru saada, mis seal selle inimese peast toimub, kes siis neid lihased iga innaest nagu on tahtnud saada ja juudal on seal oma mingi point ja noh, me öeldaks, siis saa inimesi selle pärast hukka mõista, et ta mõtleb või saab mingitest asjadest teist muidu aru nii et, et eks, neid tuleb samamoodi aksepteerida aga ma arvan, et see, mis toimub praegu fitnessi maailmas, et see on selles mõttes ikkagi positiivne nähtus, et ta on. Ta ei, ta ei ole eemale tõukav, kas see kõigile aru saadav on, see on ise asi, aga ma vaatan palju siit asju, ma ei pruugi ka kõikidest asjadest aru saada. Ja kui ma ei saa see läbi pealiskaudselt nagu palju siit asju hukka mõista, et kuna ma ei ole viitsinud süveneda, et, et mis, mis selle taga tegelikult on. Sest ma arvan, ja fitnessi puhul üks <coughs> nagu asju, mis mis siis segab võibolla sellist aru saama ja, ja võibolla selgemat aru saama sporditegemise mõttes on ikkagi see, et see lavaline tegevus tundub nagu selline lihtne edev ja selline pealiskaude nagu, aga kahjuks me ei suuda tuua võistuste käigus välja seda tööd pühendumist, mis selle taga on põhimõtteliselt, mis toimub eesriide taga nagu. Et see on üks asi, aga no, miks me oleme saanud läbi selle, et meid on meedias päris kuidas nüüd öelda, palju ju, no, näidatud, meid on, meil, meil on olnud võimalus need telgitagused avada, siis on üha rohkem aruga saadud, et, et no, see ei ole lihtsalt nagu iludusvõistlus, ükskõik, mis mõttes, et, et ta eeldab ikka väga pühendunud treenimist, väga pühendunud dissipliini, no ma käin tegelikult täna väga palju muid spordialasid koolitamas, Ja, ja tegelikult õpetamas, mida tähendab dissipliin, mida tähendab sportlaseks olemine. Kui täna ütle nause profisportlaste, ma hakkan rääkima sellist juttu, mida ma põhimõtteliselt räägin algajatele, treeningrühmale. Ja need on inimesed, kes täna on osanud olümpiamängudel, kes valmistuvad järgmiseks. Sellised asemega sportlastele ma pean rääkima neid asju, mida fitnessi maailmas on ise enesest mõistetavad. Sa aru, et kui ma täna võrdlen seda fitnessimaailmas eltskonda oma tegemistes, nad on palju professionaalsemad sportlasid kui enamus, ma rõhutan enamus Eesti sportis, ükskõik mis spordialaga tegelevad inimesi. Et see mõtlema pole fakt tegelikult ja ma ei mõtle seda välja lihtsalt sellest, et oma oh, tegelen ka selle alaga ja, ja siis ma ütlen, et need on nagu mingid üliginiaalsed inimesed. Ei, see, see juttu ei ole sellest. Juttu on lihtsalt väga selgelt suheldes erinevate spordialadega, koolitades väga palju siis sportlasi, süvenedes nende sportlasti igapäeva resiimi alates uneresiimist, lõpetades toitumisresiimidega ja kogu sellise taastavate protseduuridega, mis sinna juurde käivad, mis fitnessi maailmas on suhtselt isenesest mõistetavad ja tehakse Need on enamusportiaaldele puudu. Enamusportasi käib ja tegeleb treeni tegemisega, aga nad ei tegele taastavate protseduuridega ka mõtlemisega, et selle peale, et toit ja uni on kaks kõige lihtsamad taastumisvahendid, mis on kõigile kätte saadavad. Aga nad ei saagi aru, et need lihtsalt ise enesest mõistetavad tegevused omavad suuremat rolli taastumisel, kui nad ette kujutavad. See on see asi. Nii et tegelikult selle fitnessi seltskonna... Eeskujul, ma arvan, kui paljud spordialad jälgiksid sama pühendunult oma tegemisi, neil oleks palju parem tulemused. Mõtlen.
0: Tänasel päeval on põhimõtteliselt nurga peal mingisugune jõusaal, mis on, mis on rahvas täis. Et kas, kas see, et rahvas käib jõusaalis, on selline pette kujutel või sel sellel, tänu sellele ikkagi on tõusnud selline rahva, ütleme, tervis ja me ei tea, vähem rassumine ka.
1: Mul ei ole statistilised andmed, võibolla seda isegi kinnita, kuigi ausutulles selles mõttes et nagu loogika isegi puudub, sest kui ma ju vaatan, milline pilt oli ütleme 97. aastal, kui mina tulin Tallinnas elama, kus oli meil põhimõtteliselt ütleme siia revalsport, flexer, vaid ja äkki paar klubi veel, veel kõik. Siis ähm, vaadates täna, mis toimub, et noh, see on nagu sõna otseses mõttes see, mitte kümne kordistunud, aga, aga veel, veel rohkem kordistunud on see klubide arv ja treenimise võimalused siis mõneti nagu isegi kummaline tundub, et kuidas moodi siis nagu e, probleem pigem on süvenenud nagu tervise mõttes nagu, et, e, aga mul ei ole sellised viimased statistilisi andmeid. Meil küll ilmub tavaliselt küll laste tervisest mingisugused Eesti tervise nii-öelda siis mingisugused andmeid kätte ja võibolla ka liikumisarrastuse kohta mingit palju eestasi liigub nagu. Noh, tegelikult see protsent on nagu tõusnud, aga piisavalt madal ikkagi võrreldes siin mingite põhjamaadega näiteks. Nii et ma ei oska öelda palju see nüüd on seda ära lahendanud, aga, aga päris kindlasti on selliselt, noh, see jõus oli harrastajate osakond oluliselt nagu tõusnud. Noh, samas, mis ei öelda, et muudel spordialadel see selgelt vähenenud võibolla oleks. Et, et ma ei oska öelda, kui hea statistika oli, ma ei tea, 20 või 25 aastat tagasi, et võrrelda need andmeid. Aga ma tahaks küll loota, et iga, iga selline klubi ju loob ikkagi võimaluse kellelgil kas teha odavamalt või taskukohasemalt sporti kodu lähedamal kuskilt. Kui muidu on võibolla ette käenud, et see on kaugel ja ma ei viitsi käia, siis tegelikult need klubid ju kõik ju täituvad tegelikult inimestega. Neid ei tehtaks juurde, kui inimest ei käiks.
0: Kas võib olla äkki see ka, et <coughs> mingisugune selline teadlikuse puudumine on? Et ma kuskil mäletan, et me rääksime sinuga sellest, et mingisugune 9% inimestest teeb juusa ja valesti, valesti. Kas, kas võibolla järgmine sammu oleks teadlikuse tõstmine sellele, et inimesed on nüüd saali läinud?
1: No, tõenäoliselt ju ega ka selline. Hmm, Treenerite ja, ja koolitamise ja ka sellise saadavus on kõikides klubides praktselt olemas. No, küsimus on nüüd, et millises vormist on olemas. Et, et ütleme minu arutas üks asi, mis, mille pealt tegelikult need klubid säästavad ja mis minu ei ole õige, on see, et meil... No, vaad, kui ma ise alustasin treenerina kuskil 20 aastat tagasi, siis oli hästi populaarne klubides oli selline valve amet Valvetreener tähendas seda, et sõltumata sellest, kas sa tulid jõusaali, maksid oma klubimaksu ära, siis tegid seal trenni. Valvetreeneril ülesan oli, kui ta märkas, et sa teed midagi valesti või noh, selgelt võid ennast seal vigastada, tema asi oli minna juurde öelda, et nii. Saad, et midagi valesti korrigeeris, selle asendid andis võibolla veel mingi soovituse liiku seda järgmise inimese juurde. Et ta ei ole nagu persoonaaltreener, kes, kes on ainult ühe inimese poolt kinni maksnud ja, ja ma tegelen sinuga ja see, mis minu ümber toimub, see mind väga huvitaks ole ju. Ja ma olin ise ka selline valme treener, kes tegelikult see on mõttes, kui ma olin õhtul seal mingi 5-8 töölis, siis ma kolm tundi kõndisin mööda seda saali ringi ja mutku, nagu natukene öelda, harisin seda rahvas saalis ja küll ühte kohendasid teist inimesed olid sellele väga tänuliku kusjuures, aga ta oli nagu, kuidas nii öelda, siis selge, et ta oli nagu lisakulu sellele klubile. Ja täna vaadates, kuidas moodi klubides toimub töö ja kuidas toimub siis nii öelda selline treenerite, üldame siis treenerite teenuse kätte saamine. No, ega selliseid valvetreenereid ma ei tea, kus enam ülal peetakse. Ega ei peetagi väga. Et ta on ikkagi väga selgelt läinud sinna, et kui sul raha on, siis sa telib persoonaaltreeningu. Võibolla osades klubides on veel olemas on mingi alguses ABC mingi rõhk, kus sa saadki üks-kaks trenni mingisugust, näidatakse sulle ette, mida umbes teha seal. Aga selline jookse valvetreeneri amet on nagu tegelikult vajunud unustuse õlma, ja see oleks üks asi see, mis. Ja noh, mõtlen, kellele oli uvi, siis see päeva lõpus selle persoonaltreeninguga ka, kuidas sa ei aru, et see treener on pädev ja teda iga kord käib mööda minne, siis juba nii sama aitab. Siis noh, lõpus ütles ikka, et kuuled, et ole ja programm, siis sinna juurde. Et see on üks asi, mis minu täna on see, et avatakse küll klubid, aga sa käid seal ise toimetamas. Ja siis ongi selline ise tegevus, mis seal toimub, eks ole, sest tega kõigil, kui sa ostad 15 euroga täna saad juba kuu pääsme, eks ole, 15-19 eurot on kuu maks. Noh, see päevade peale laiali, ütleme, kus sa teedki seal üle päeva trenni, noh, sa teed mingi 12 trenni, teed kuskil 6 noh, euro, mis siis on mingi, 30 senti äkki tuleb sul see treeningu, ühe treeningu hind. Et mis on teenusena ju super kätte saadav tegelikult täna, aga küsimus on see, et ega selle ees sulle tegelikult ju keegi mingit õpetus ka jaga, et sa lähed ja hakkad selle ise siis toimetama nii hästi või alvasti, kui sa oskad teha ja see on minu arvates nagu probleem, et, et enne märguse teenus siis olgu nii odav, aga see võiks siis olla kas või 10 eurot rohkem, aga seal olekski keegi inimene, kes selle ees sulle siis annab mingisugused kõige lihtsama kavagi kätte kõnnib korra läbi ja näitab ette sulle mingid asjad nagu, eks
0: Ma olen siljutil sinu raamatut ka, et sa olid ka ise noore selline poiss, kes, kes läks saali ja hakkas seal, hakkas seal tõstma, aga sinna kui asi uvitas ja neid uurisid, et kas tänapeal on ka nii ikkagi, et sa meetodil jõuad selline, et sa nüüd... Leiada leia õige teesel jõusaalis?
1: No täna tõenäoliselt paljud ma olen aru saanud noorema poolsed inimesed ikkagi väga palju informatsiooni võtavad sotsiaalmeediast ja, ja jälgides siis konkreetselt kas mingid eeskujusid välismaal et meil mida maal nagu mitte, et me ei võikselt õppida või, või, või saada, aga tegelikult, nagu mõtlesin, meil on Eestis piisavalt hea tasemega nii sportlasi kui inimesi, keda jälgida ja seda informatsiooni saada, et ähm, tolla ajal oli see info oluliselt vaevalisem kätte saada. See no, on põhimõtteliselt ainult erialane kirjandus, mõni kulturismi raamat, mis oli ilmunud ja see oli kõik. No. Kulturismi ajakirjandus ilmus ükskord kolme kuu jooksul, kus sa sõit ka natuke, aga, aga rohkem midagi ei olnud. Et, eks ta kogu see kulturismi täna, aga kui sa et kuidas ma ise treenin või kust ma teen ega ma sisuliselt saades neid põhialuseid teades ma tegelikult hästi palju eksperimenteeringid ongi meetod, et seal ei ole õiged ega päris valesid nagu lahendusi, treenida võid sadat erinevat moodi ja kus võiks tegelikult vaadada, et inimesed praegu lõpus praktiselt ühesugused välja Ja, ja need süsteemid, mida ma täna teen, ongi ikkagi need, mida ma ise välja töötan. Et ma ei käi, pean tunnistama kuskil otsimas ja võtan mingid välismaalt kellegi kavasid ja hakkan neid siin kompeerima. Ja seda ma ei tee. Kõik, mida ma teen, ma algul ise eksperimenteerin seda mingisest süklites läbi, saan aru, kuidas see asi toimib ja siis ma saan seda kohandada vastavalt siis teistele inimestele edasi. Nagu. Ja täpselt öelda, kuidas see asi toimib, et kust maalt olla on vaja maha keerata, kustmaalt juurde keerata, palju taastumist päevi mingisugust asjade vahel on ja need väga hästi pakkis
0: Aga kas põhimõtteliselt oleks võimalik tänapäeval meie YouTube'i abiga fitnessi lavali jõuda?
1: Ma arvan, et võibolla isegi on. et ega, no, Tänapäeval on ju sõltubki nüüd. Ma ei, ma ei ole ka ise osutud üldes väga YouTube'i nagu vaataja, tunnistama. Aga, aga ma saan aru, et seal on seda treeningoolast materjali ja videomaterjali palju, ja, ja paljud noored saatuvadki seda infot. Nii et, et, no, ma, ma ei taha öelda, et kõik see, mis on YouTube'i üleslaatud, kõik on jama ja seda ei nagu kuulata või vaadata. Ma arvan, lihtsalt peaks olema mingi filter vahel. Et, et, Keda siis sealt võtta ja keda, keda jätta nagu öeldakse, et, et alati ma tahan öelda, et kõige suuremate lihastega vend ei pruugi olla kõige targem vend, ma tahtsin öelda seda, et äh, tihti selgub, et selle edu Seal on oppis mingisugused muud asjad, mik, miks, miks mingid inimesed näevad sellised välja ja samal ajal võib-olla ei ole isegi nii suurte lihastega inimene, aga samal ajal tema filosofia, teadmised inimkeha põhiselt ja treeningmetoodikast võivad olla oluliselt nagu suuremad, et äh, nii see on
0: kuidas, ma ei tea, on seda üldse võimalik öelda, et kuidas nagu seda filterit valida või keda ma, ma järgima peaksin või mida ma jälgima peaksin, et nüüd treeningvõimalis on ja miljaneid, kas, kui ma teen, ma ei tea, siin rinnalt jõudõmbeid ja kätte kõvõrused kas ma siis, siis olen ka heas vormis vanakooli lahendusega
1: no aga tegelikult vormi saavutamise jaoks ei pea olema absoluutselt tip jõusaalid, tõesti piisab sisuliselt kangist, hantlitest ja on võimalik terve keha treening teha. Küsimus on ikkagi järjepidevuses, regulaarsuses ja, ja ka selles ikkagi, kas see toitumine toetab seda tegevust nagu. Et, et inimesed tihti arvavadki, et oi, et umbes, et kui mul ei ole nüüd mingi tiptasemel jõusali kõrval, et siis mul ei tasugi hakata harjutama, sest noh, ma niiku nii ei saa siis tulemus tegelikult põhitöö ja alguses ka kui ma alustasin treeningut, tehti suhteselt kangi ja hantlitega enamusarjutust kõik tegelikult ja, ja väga palju aasta kümne tagasi enam-vähem tihti piirduski arjutuste või ütleme siis treeningvahendid piirdusidki nende samade vahenditega. Nii et, ja inimesed tegelikult tõssid päris suuri raskus ja nägid päris sportlikud ja liha ka välja nii et, et lihtsalt see, et tänapäeval on need fitnessisaalid ja, ja tihti väga lai masinapark pandud, jah ma ütlen ausalt, et isegi lihtsalt nii kaua aega treeninud inimesena, sul on nagu vahest on hea teha mingit sellised mugavaid harjutusi nagu aga ütleme selline põhitöö tehaks ikkagi vabaraskustega kangide antetega tegelikult No, nii võistusportis, kui ma ülgen öelda ka harrastusportis, kui kiigi tahab ikkagi tulemus saada, siis ei piisa lihtsalt särte sirutamisest ja kõverdamisest või reite eemaldamisest ja lähendamisest kuskil treenansüüri peale, et siis mõtlen ütlen kõigi lihtsam võtke kang turjale, tehke lihtsalt korralike sügavaid kükke ja vaadake, mis siis kogu jalgade, tuharate ja, ja seljaga, mis seal toimub nagu hakkab, et, 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 lihtsalt aega on vaja.
0: Räägime natuke uutest trendidest ka, et minu arust et see mingi aeg oli see, et see naiste iluidea oli nüüd selline, et hästi kõhna nüüd on uus trend on see, et, et suur tagumik, et kas, kas see on, et selline noore inimese vaistab nii või see ongi nii, et siin mõndatel naistel on igapäev jalapäev ja,
1: selline, need, kuidas nüüd putibilderid on mues ja, ja ma ei tea, see Trend ja selline sportlik tuhar ja, ja kohati isegi arusaamatult võibolla isegi ebaproportsionaalselt suur tuhar on mingis seltskonnas nagu inn. Mul on ka selline tunne jäänud no, lihtsalt Instagramis või kuskil ringi surfates. Ma ei tea, miks see nii on nagu, et, ja miks, miks sellele nii rõhku pannakse, aga no, keegi on trendi kujundanud ja, ja ma saan aru, et väga suurele seltskunnale läheb selline uus trend nagu peale ja siis lõhutaksegi seda tuharat nagu teha noh, eks bikini fitne on ka see, see sama et tuhar nii-öelda A ja O kas ta nüüd nii ekstremaalselt ütleme suurena nagu kui siin tihti võibolla mõned mitte võistlevad sportlased seda propageerivad on, aga millegi pärast selline trend on, jah, kujun, nagu. aga Kaski on nüüd seda kudegi, nagu hukka mõista või takka kiita? Et, et, no, ma ei tea, kui, kui mingi seltskonnale see asi läheb ja inimesed tahavad seda tirmusti treenida, no, juba lihtsalt no, jõudu. No. Muud, nagu öelda.
0: Ja kui teises poolest rääkida, siis see minga aeg oli kuum teema need kunstrinnad, et kas see on mingil määral ka selle spordialal topping või see ikkagi on, on selline lubatud võtta?
1: Noh, kunstrinnad ei ole keelatud. On keelatud kusjuures erinevad muud implantaadid näiteks kulturismivõistudel. Ei ole keelatud naiste kunstkinnad, aga on keelatud näiteks tuhareimplantaadid, on keelatud kõik sugu, mis meeste puhul eriti, mis puudutab kuskil õlgadesse teatud asjade, kas süstimist, et seal veel õlgasid laiemaks teha. Rinnaimplantaadides, kuni sellel on tegelikult keelatud seal. Ainus asi on lubatud naiste kunstinnad, aga No, see on olnud tegelikult kõik need aastat, kui bikini nagu on olnud ja mitte ainult bikini fitnessis. No, tõenäoliselt ju, ju inimesi on, vaat, mitte, mitte nüüd enamusega, suur osa inimesi ju teeb seda igapäevaselt. Naised teevad kes isegi mitte kunagi bikini fitnessis võistleni, et, et ütleme selline ilu operatsioonide osakaal. Noh, ma olen siin et üks päev oli vist näiteks seda, seda Korea mingisugust... Ullust, kuidas seal nagu, inimesed lõikavad ja mitte ainult naised ei lõikaga, noh, ka mehed ja, ja kuidas nagu, selline tänu siis ikkagi ütleme sotsiaalmeedia arengule ongi selline lihtsalt ilus välimus on põhimõtteliselt nagu, inimeste elu ainus nagu, point et, et, ja kui see ilus nagu ei ole, siis põhimõtteliselt nagu, silgub, et kuskil kultuuris nagu, mingit erilis santsu sulle ei olegi, nagu, mis on tegelikult nagu masendav tegelikult mõelda, aga, aga meil, jah, võikinipitmesest, et on, aga aga kui see on võrdsetel alustel nii, et kõigil on see lubatud ja kusuguse oli öeldud, et siiski on seal võistlejad ju, kellele ei ole kunst rindu ja tegelikult kes on väga edukad nii et Meil on ka natukene võibolla see tendents, et kus tahateksid disti et noh, umbes, et kui sul kunstrinda ei ole, et ma kaotan võistlust, sellepärast et mul ei ole kunstrindu. Tänapäeval tegelikult peidetakse päris palju naistel, on nagu nauselt, et hoida sisse, ära peita niimoodi, et tegelikult kui sa oled lavale, ega kui sa eemalt vaatad, see ei üldse arugi saada, on seal palju seal oma rinda sees, on selles rinna ja palju selles mingisugust muud materjali on pandud lihtsalt, et tegitada, see ilusioon, et, et seal on tegelikult suuremad Selles osas ma ka, on öelda, ei alati on öelnud ka neile, kes hakkavad võib-olla alustama oma keha korrigeerimiskunstrindadest, et treenige kõigepealt keha ja kui mingil hetkel on näha, et see rind kas seab inimesele, toob enesekindlust juurde või, või võistluspordis kuidagi parandab natuke enegi keha proportsiooni, Siis võib seda teha, aga päris kindlasti ei ole see üksinda nüüd mingisugune indikaator, et see, kelle on kunstringt, see võidab. See on 30 naist, 25 on no, näiteks kunstringt. No. Üks on esimene, üks on 25 <laughs> et üksinde rindade panekib ei tee kedagi võitjaks, mida ma tahan öelda ja, ja nagu öeldakse, see on võistlusi, kus võidab oma rindadega nastirahast
0: mis see põhjus on, miks ainult nagu siia, sinna on lubatud siis seda implataate panna no, need ei saa nii-öelda suurendada no,
1: see on kuskilt ikkagi saadaksegi aru, et no, lõpus hakkaks ju siis mingi ilu kirurgia võistlus, et, et seal peab olema mingi piirang nagu Kuigi, noh, ma ei saa öelda, et ei kasutatakse siis, ütleme, mingit süstimist või ma ei tea mida veel, noh, tegelikult see on ju põhimõtte sama mingi täide kuskile, no, mis ei ole ju keha no, nii see on, ma ei... Ma ei tea, no praegu seal sellised on reeglid, mul on raskene kommenteerida, kas, kas see peaks olema rohkem kuidagi piiratud või lubatud vastupidi, et ma arvan, mingi piirang seal peaks peal olema, sest no tõesti ma ei kujuta ette, kui inimesed hakaks veel kehaproportsioonide parandamiseks endale ribisi eemaldama, et saavutada ju keskelt veel peenem kohteks ole. No, ma ei tea, siis võiks hakata juba täiesti siis see tegis küsimus, mis sellel treenimise nagu, mõte päeva lõpus on, kui, kui enamus nagu, lihtsalt lõigatakse või pannakse ja luuaks ilusioon, nagu treenitud inimesest, aga tegelikult selgub, et tegelikult trenni teha ei viitsigi. Nagu. Et...
0: Sootsiaalmeediast olema natuke rääkinud, et Instagram, mis tõepoolest tänasel päeval leiab igasuguseid nais igasugus asendis, et kas see on mingi probleem, et näiteks, et keegi nüüd tavaline Mari vaatab seda, tekib selline mingi alaväärduskompleks või midagi. Et, et peab ka olema selline ja ülda, välja nägema.
1: Ma ei, ja ma ei, ma ei oska ka sellele nii täpselt vastata. No, vaata, iga üks ju kujundab oma selle öö, profiilisel ise. No. Ja, ja selge, et fitnessi maailmas on ta läinud nii, et öö, no, mehed panevad riietuses piltte Naised panevad napimas riietuses ja, ja, ja selgelt nagu näidates ikkagi oma head figuuri. Eks ole ju. Ja, no, keda see siis motiveerib pingutama, keda see siis kellest tekitab, see mingid teissuguseid tundeid? Aga no, see sõltub ka ju. Iga inimese enda valik on, keda ta jälgib. Nagu. Et kui ma jälgin kedagi, kes mu pidevalt tekitab mingi alavärsuskompleksi, siis küsimus et miks ma seda siis jälgima pean. Kui see asi mulle vastu võetamatu või see paneb mind halvasti tundma igapäevaselt ennast. Miks ma siis selle peal teha, et ma ei pea jälgima tegelikult neid inimesi. Aga üldjuhul ma arvan, et need jälgiaskond suures osas on ikkagi need, et kui selle inimese tegemised sulle korda lähevad või ta sind inspireerib, siis ma teda jälgin ja kui see mind külmaks, siis ma ei jälgi siis minu pärast oppiga ülessega, see palju piltega kui see jäta mind külmaks, siis ma ei, me ei pea seda vaatama nii et see on ikkagi inimeste vaba palju küsimus, et keegi ju ei suru neid pilte vägisi ju tegelikult silmet et ikkagi mulle uudiste voogu hakkab jooksma pildimaterjali, kelle, keda ma tahan jälgida ja kui see need asjad, inimesi ma ei taha näha, siis ma võtan nad testiselt mahan see käibki nii et kuidas nüüd öelda kui ma... see, noh, kogu see asi on nii uus asi ju Me alles harjume tegelikult sellega ja me ei tea isegi, kuhu see võibolla viie, kümne või ma ei tea, 20 aasta perspektiivis liigub, et, et noh, kui me oleme praegu praktiliselt juba kohati täitsa paljadeks oleju ja seda ei ei vaata viltugi päeva lõpus enam, ongi nii, ja siis me ei tea, kuhu siis edasi nagu minna. Ausa, et ma arvan, et vasti tuleb nagu mood, kus enam see paljaspilt ei ole kinne, et, et vastupidi jääd. Et mida konservatiivsem, no, nagu lainete nagu kui mm. lainete, no, mingid asjad, mis oli sada aastat peagu tagasi tulud uuesti tasapisi moodi võibolla vahepeal mingil perioodil või 50 aastat tagasi. Ma arvan, et selle keha eksponeerimisega on sama lugu, et no, mingilt maalt seal küllastub lihtsalt see. kõik ongi palja, et see ei ole enam uvitav uvitav hakkab olema kui kellegi riidit seljas nii, lõpus kui on karmilt, aga, aga no nii on, no, vähemalt ütleme siis selles fitness trendisiga, no, kui sa ikkagi oled ju mingi näitle või, või, või mingi ma ei tea, mingi muu tavalise ala esindaja, no vajavalt, et su sinna profiili või, või uudiste voogu ilmub nüüd meeletult palju, siis ütleme sellised kolleegidest, ma ei tea minimaalses riietuses, see on ikkagi vastava seltskonna või vastava ikkagi huvigrupi nagu uudiste voog, kus on see küllastunud nagu, et, et... Nii et ma arvan, et seal mingi hetk toimub ka mingi muutus, kus see ei ole enam inna. Et...
0: Räägime jätk ka ka, kui sellest räägitakse söögi alle, söögi peale, et võtta mingid lihtsamad asjad läbi, et praegu on see vegan värk, on väga pop, et kas, kas reaalselt veganil on võimalik ka oitkiivikaks saada?
1: No see veganus on tõesti, minu arvast, räägitakse rohkem, mul on mulje, kui see tegelikuses on. Et see juttu on nagu, nagu kõvem kui see tegu seal taga. Ma võin eksida, mul ei ole mingisugust fakte, aga, aga tihti kõeldakse, et on no, mingi tooted, et ma ju ise näen ju müüa mingid toidulisandid ja me oleme võtnud ka sisse selle suunitlusega mingi tooted, mis on justkui nendele veganitele suunatud. No ma küll ei näe ausult üldiselt, et oleks mingi meeletub puum nende järgi või nüüd selgelt sa näed, et mingi rühm tormab mingisugust asju ostma, mis on justkui nile suunatud. Et, et see omakorda loobki illusiooni, et, et räägitakse rohkem kui. Kui, kui need võibolla reaalsus isegi on. Seda, et sellise piiratud toitumisega välistades ikkagi enamus loomselt toiduaineid on võimalik organismi elus hoida, no, selles ei ole tegelikult midagi uut, nagu osalt üldes, et organism on lihtsalt mm. nii palju tugev, et ta on suuteline üks kõik, mis, mis isegi mürgitamisele pidama väga pikk aega vastu. No, kõige parem näid on siis totaalselt alkohoolikud või, või siis, siis, asotsiaalid. No vaadateski tihti, millest nende päev koosneb, seal tihti toitisigi vaata, et võibolla puudub. Aga, aga, aga mürki valatakse aasta kümneid võibolla sisse on suutin jääma. Et, et. Aga kas see nüüd lõpus on tervislik või mis see tervislik üldse on? Kas see annab meile parema tervise... Need on alati küsimärgid, mis jõuad õhkum, mis tihti selgubki, et väga just kui tervisliku eluviisi elav inimene haigestub väga tõsisesse aigusesse, sureb varakult ja nii edasi, et. Et me täna tegelikult ei, ei saa ka kindlalt väita, et teatud asjad on nii kahjulikud, kui neist räägitakse ja osad asjad, millest me räägime, need on nii tervislikud, et need tagaks meile just kui parema ja õnnelikuma elu, et seda ka päris kindlasti üheselt võtta ei saa nagu.
0: Aga kas seas on täisega need või kulturistide seas?
1: ma väga ma ei tea, küll osutelis. Ma ei ole üldjuhul, kui sa kokku puutud ja istud ja näed, mida inimesed söövad. Ja tihti see lauas. No, ei, ei ole nii, et keegi käiks lihast või kalast kaarega mööda. See on ikkagi nädal üldjuhul sellised ütleme, segatoidulised. Ikkagi. Nii et, ma ei, kuidas öelda? Ma ei mõista ka neid inimesi ukka Ma lihtsalt tihti, kui ma teen ka toitumisluengud, mida ma käin tegemas. Ma lihtsalt nagu alati olen proovinud aru saada, et miks inimesed sellised valikud nagu teevad. Et mul on kohati tunne, et paljud nooretena teevad seda lihtsalt selles, kuna see on nagu pop või see on mingisugune nagu mingi trend, just kui, aga nad tegelikult isegi ei saa aru, mida see veganlus või, või ka taimetoitlus, mida nad endast tegelikult tähendavad. Ja tihti, kui ma hakkan mingi küsimusi seal küsima, teatud toiduainete tarbimise kohta, siis selgub, et inimesed, kes väidavad, et nad on just kui nagu taimetoitlased, selgub, et nad söövad selgelt loomsed produkte ja, ja osakes väidavad, et nad on veganid, selgub, et ka nende toitu sattub ikkagi loomsed toiduaineid. Tegelikult seda, kui inimene ei söö liha ja kalasi, ei tähenda seda, et ta on koheselt taimetoit. Nii nii et, et seal on nagu palju selliseid nüansse, mida tihti väga pealiskautselt et loomulikult on võimalik kõikidest, ütleme loomiseltest toiduainetest praktiliselt kõiki vajalike aminooped ja, ja, ja rasvapaid kätte saada aga see eeldab väga häid Toitumisalaseid teadmisi ja see eeldab väga rikkaliku ja kirevat toidulauda, et aru saada, et kui ma kuskilt mingid asju kätte ei sa, siis ma pean asendama selle teise toiduainega. Aga minu aru saam küll, et siis eeskond ikka selles osas väga teadlik ei ole ja tihti lihtsalt lülitatakse mingid toiduained välja ja eeldatakse, et organism saab ise nagu hakkama. Noh, eks ta alguses saabki hakkama ja siis nagu mõtlesin, inimesega päevalt ei juhtu ju
0: midagi. Isegi kui sa oled arrastusportlane, siis mingi hetk, kui sa tahad lihas kasvatada, siis vähemalt. Toidulisandid teevad su elu selles suhtes kergemaks. et Kuidas nagu, on sul mingi lihtne valem, kuidas selles maailmas orienteerud, et neid valikuid on ka tuhandeid?
1: No, toidulisandit kasutamine selge, et ka on üha levinum ja üha nagu populaarsem. Ja nagu nimiga ütleb, et no, toidulisandit me vajame ikkagi juhul, kui meil tava toidust mindegi jääb. Ehk ma olen alati soovitanud ka kõigepealt inimestil ikkagi esimese ooga vaadata et ja analüüsida, et kui endale ei ole seda teadmist või oskus, siis lastnukas või mõnel treeneril või, või, või inimesel, kes seda asja jagab, üle vaadata oma toitumine ja kui see leiab, et sealt on midagi puudunud, no, siis on võimalik see toidulisanditega nagu asendada. Aga põhilised asjad, mida täna ka toidulisandite maailmas, mida on nagu mõistlik on kasutada või teha, no, kindlasti esimese asjana kohe tuleb äha aminoaped, kuna aminoaped on kogu keha üles siis tihti selgubki, et inimene tava toidust ta küll sööb, nii-öelda siis ka kus ta saab neid asendamatud aminaapeid, aga ütleme nii, et ka treeningukäigused koormust paremini taluda, näiteks tiedi tingimustel siis tegelikult selline väike kogus aminaapeid aitab, seda juba oluliselt paremini teha, nii et, samamoodi, kas või mingi valgu kuskil peale treeningut koos süsivesikutega, et käivitada taastumisprotsest, no selle jaoks ei pea ka tegelema ka, nagu ka et seda nagu teadustada ja, ja endale nagu menüüsse lisada. Nii et, et noh, samal ajal ma ei tähtsusta nagu ka toidulisandite poolt selles mõttes üle, et, et öelda, et, ummes, et kui sa nüüd toidulisandid kasutad, siis sul ei ole mõte, et, nagu treeni teha kui või et sa ei saavuta mingit tulemust. Eks ta ikkagi hakkab tava toitumises, kogusasi pihta ja, ja mõistlikus kogu meie kliimas ollest teatud ka isegi või mineraale või ka rasvappeid on mõistlik juurde kasutada, sest lihtsalt ka T-vitamiin on üldjuhul inimestel madal, et, et noh, samamoodi, räägime samamoodi toidu öelda toidulisandidest, mida me siis lisaks peaksime võtma, kui me ei saadava toidust nende asju kätte.
0: Küsin sellist paar nii küsimus ka toitumise kohta, toitumise toitamuse et kiired vastused, et kas toorest munad asub ju
1: Noh, ega otsest nagu, kuidas nüüd öelda? ega see ei ole välistatud, ma lihtsalt pean mõtlema, mis, mis muudab selle toore muna joomise või, või, või selle, miks ma peaksin nagu tegema. <laughs> täna, kui sa valmistad muna esiteks, sa muudata tegelikult natukene paremini omastatavaks organismi jaoks, see on nagu üks point, miks me võiksime teda natukene ikkagi töödelda. Ja teine asi, noh, meil küll täna vajerdamatult on ikkagi see, et, et ütleme ka Salmone loosi, No, Toore munapuhul muna ainult asi, mis nagu selline oht, mis jääb, on see, et kui mida ei kuumuta või ei töötle, siis, siis teatud määral ütleme, kui seal on see salmonelloosi bakter olemas, siis organismil haigestus salmonelloosi on suhteliselt suur tõenäosus. Aga no, me teame ka, et, et täna ikkagi on ka see salmonelloosi kontroll suhteliselt tugev ikkagi nendes munafarmides asjades, kus need tooted välja tulevad. Nii et, nüüda? Ma, ma ei mõista seda hukka, aga ma ei näe põhjust, et no, ma, ei, ma ei tea, kas ma sain aru lapsene, mul meeldis koogil moogil no selline asja, mis tehti toorest munast lihtsalt visati sinna meeletu kogus suhkust peale et see siin nagu joodav oleks. Aga suhkur ära võtta, noh, siis asjalt ma ei kujuta ette, mis muudab toore muna nagu joomise nagu mõnusaks või, või vajalikuks, et, et seda saab oppist nagu öeldaksegi, töödeltuna võib muna maitsestades olla suurepärane toiteks ole, mille maitsed me naudime ja mis teeb tegelikult ju samasuguse tööorganis ära nagu, 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 nagu toores muna, Aga lihtsalt, toore muna puhul ü Sa aru, miks ma peaks seda turna need sisse olema.
0: Kuri kuulus kofeiin, et kas enne trenni, treeni ajal pärast trenni hea või halb?
1: Kofeiin mõistlikus koguses on tõestatud ära, ei ole absoluutselt tohtlik asiorganismile. Seda väga palju tege, kofeiini uuritud õppes palju. Ja Ja olla ise ka järjepidev koffiini tarbi ja siis lihtsalt küsimus ongi, et seal on selged nagu mingid ohutud kogused ja tegelikult selline ohutu kogus on päris suur nii öelda, kust maalt tegelikult kofeiin, just kui hakkab organismi vastu töötama nagu, sest koffiini teatud võime on ka ütleme töödata tiureetikuna, ta hakkab väljutama teatud mõttes ütleme teatud siis, mak nii öelda siis makro ja mikrotoitained. Ja aga, aga, et saavutada see üle toos, selle on tegelikult see kohvi joomine olema, no otses mõttes otsamõttes tasside viisi päevas, nagu mida, no kindlasti on inimesi, kes seda ka teevad, aga ütleme selline 2-3 tassi kohvi päevas on, ma julgen väita küll täiesti ohutu kogus, nagu ühel keskmisel inimesel. Nagu. Ja pigem enne treeningut võin väita kindlalt, et parandab saavutusvõimet kordalt järgi proovutud
0: pigem siis enne, enne trenni jõua.
1: Ja ma ei näe nagu pointide jõuda, enne magama minekutakse jooma, ta on ikkagi selline jook, mis aitab meid käima saada ja fakt, et ta mõjutab kesk kesknervisüsteemi ühel inimesel rohkem, teisel vähem. Aga miks me teda joome ja miks võiks öelda, et ongi teatud mõttes ka kofi sõltus olemas on ikkagi see, et me tunneme teatud ajaperioodi jooksul konsentratsiooni võime tõusu. Me saame aru, et me mõtleme teravamalt, me oleme nagu erksamad ja kas me teeme siis tööd või füüsilist, siis ongi põhjus, miks me kohvi tarbime. Lihtsalt mingi et oli nagu selgelt, väideti, et kofiini on nagu kahjulik selgelt organismile, aga tegelikult on kofiini nagu mõtsin uuritud pärast palju teaduspõhiselt ja ei ole ühtegi selgetega kindlat väidet, et see kuidagi organismi kahjustaks või oleks talle nagu negatiivne. Selge, et on olemas täiste äärmused ka, kus nagu öeldakse, kui inimene jõub kümmed asja kohvi päevas, no seda ma päris normaalseks nagu, ka ei pea, et ükskõik, üks kui milline kas toiduaine jooku asi, äärmuslikus koguses ei ole asi. isegi tervislik toid, äärmuslikus koguses, kui me tarvime seda üle, ei ole lõpuks enam tervislik. Et ikkagi see peab olema organismi põhiselt ja, ja nii palju organism suudab seda vastu võtta, mitte lihtsalt seda, et me hakkame koffi vedeliku vajaduse saamiseks Selle on vesi tõelda
0: aga päris niimoodi kangitõstmise vahele ei jooks ikkagi või kohe pärast treeni vedeliku no, viib välja käest
1: seal puudub vajadus, nagu mõtlesin, kui sa tahad et saavutus võime aga kofiini toime on praks, et ikka kaks-kolm tundi vaata, et see toimib, nii, et no, kui sa jootad enne trenni vahetult ära, siis treeni lõpuni enam enamem see asi toimib, kui see organismis ja puudub vajadus seda kuidagi lisamanustada treeningu käigus veel siis nii, et see ongi põhendus miks, miks pigem enne trenni.
0: Ma pean siin kiitma ka, et sa oled üks mees vähemalt, kes, kes minu teadlikuse kohaselt hakkas seda fitness tooteid ja neid asju siin toite turule tooma, et okei, okay, see esimene kohuvõima seere võibolla maitselt ei nii hea, aga sealt edasi on nagu kõik läinud, läinud, läinud ülesmäge, et, et nüüd on sul need salatid ja värgid, et kui, kui palju sa veel selle asjaga edasi lähed ja kui, kui, kui laialt
1: No, jah, ütleme, kui siin valijõuga tehtud, ütleme siis kohu ja kogu see profilsari, mille me siin mõned aastat tagasi hakkasime tegema ja tegelikult see oli innovatsioon Eesti ka piimatööstus väga selgelt, et enne seda ju tegelikult analoog meil ei olnud. Siis edasi sealt tõesti praegu, kuhu ma jõudnud olen, on ikkagi oma toidu tootmine. Mul on ikkagi enda ettevõtte, miili brändi alt me seda teeme ja, ja on värsked salatid siis kana lõhe ja, ja, ja kitsejuustuga. See on selline esimese kolm toodet, aga ma julgin öelda, et lähi. Lähi kuu jooksul tulevad tervislikud wrapid ja võikud, kus on samamoodi lihtsalt tõstetud makrotootenetes valgu osakaalu, rasva osakaalu on vähendatud ja, ja ütleme, süsivesikud on mõõdukalt ja need on pigem sellised aeglasime imendavad süsivesikud, et, et kui ma räägin seal kinuamas, kui ma räägin bulgurist ja, ja, ja need on siis mõte, mõte asjal ongi selline või on ütleme siis täist ära, kas frappina või, või siis ütleme, siis võikun on täist ära leivana. Et mõte on ikkagi see sama, et, et muuta see nii-öelda just kui toit, mida ma ju ise valmistan ja kui ma käin toitumislohimõttel tegemas, siis ma ütlen inimestele ka, et, et noh, ma enamust toidutan tegelikult ise, et, et ma valmist toitu üldi osta. Aga noh, kui palju on keskmisel tava inimesel nüüd motivatsiooni ise seda toitu valmistada, no ega väga ei ole, ühte nausalt. Ja siis ma et okei, okay, aga kui inimesed ise viitsi seda teha, no siis teeme, teeme selle valmis, paneme selle kas karpi või pakendisse ja pakume seda siis sobilikus kujus, täpselt nii nagu ma seda ise põltikult üles kodus teen, on täna inimene, ma ei viitsi siis väga, täna on võimalik sellist asja koost. Ja, ja nad on selgelt jah, oma aga kauba märgistatud, et, et seal on selgelt ära tuntav persoon peal ja kui mu teod ja, ja jut inimesi kõnetab, no siis üldjuhul täna on üldgen öelda, et need on päris hästi vastuga nagu turul võetud. Ja, ja, just käibki uute toodete välja arendamine. et Ma näen üha rohkem, et tõenäoliselt ei ole see aika kaugel, kui ma tulen lõunasöökide või õhkutusöökide välja, et on ka sellised valmis niimoodi, toidud. Aga ta on lihtsalt selle, ütleme, mugava elustiili puhul, aitab siiski jälgida natukenegi, mida see toit sisaldab. Et, et praegu on ikkagi see, et, et iga see toit on ju inimestel nii kätte saadav, Sa võid kõik endale uksest aknas sisse tellida, aga üks asi, mida inimene tihti taju, on ikkagi see sama, et kui suur oli tema energeetiline kulutus ja kui palju ta võib tagasi süüa. Ehk ma aitan, kuidas on see natukene sellist sootsiaalset probleemiga lahendada, et isegi sa selle toidu kas koju tellid või sa sööd seda, siis seal on ikkagi, ütleme selline toitainete vahekord on parem ja üldjuhul kaloraas on piiem natuke madalam seal sees. Nagu. Et ta tekitab täiskõhutunde, no samal ajal sai ei saanud ütleme, kaks korda rohkem kaloreid kui võib-olla mõnest muuskast salatist või, või mingisugusest muust toiduainest, mida sa enesest mõistetavalt ka sööd aga tegelikult see sisaldus on jah, selles mõttes nagu selline, mida ma ütlen siis ka toitumiskavades või pole inimestel nagu ette ettekirjutatud. aga ta on täna lihtne järgi.
0: Näe, oma skema must veeldad, et elu on ikkagi tunduvat lihtsamaks leinud, et üks asja on sinu toot, et samas oled sa mingil määral on teerajast. Eeselt tulevad ka selle järgi, et siin terel on vist need pudingud näiteks, mis ma ei hästi. Ja tästi. See asi no, liigub siin päris nagu jõudselt.
1: See pani tähendab, eks pani kõik liikuma ja selge, kui nagu nähti, et sellisele sihtrühmale, kus ongi selgelt ikkagi toiteväärtus, et noh, vaata, inimesed on täna teadlikumad. Ega see valgu tarbimine ja ütleme vähem suhkrustatud tooted, eks ole see trend sinna on mujal olnud ammu enne seda. Aga lihtsalt, Eestis on kõik asjad tehti nagu väikse viivitusega põhjamaade poolt. on oli need asjad ammu olemas, eks ole. Aga ja tõenäoliselt kogu selle fitnesskultuuri areng on olnud ka üks see põhjus, siis tegelikult need on need trendi loojad ka selle ees. Ja inimesed, kes nende poole abi saamiseks pöörduvad, sisuliselt saavad ju samasuguse ette kirjutuse nagu need inimesed, kes see välja näevad. Ja sealt see levib ka tava inimeste massidesse, kes lihtsalt käivad iga nädalaselt treeningul ja, ja saavadki aru, et kui nad tahavad ka midagi oma keha pool muuta, siis nad peavad ju suhteliselt sarna see ka toiduaine tarbima, et saavutada kas või ligile lähedane või võib enda jaoks nagu parem tulemus.
0: Võitsas, sa oled 42 aastaseks lugesin su raamatut sain teada, et sul on olnud kogu aeg ikkagi mingisugused eesmärgid, mingid võistused võita, mingid kuhugi jõuda, et mis need järgmised sihid mille nimel, sa on hommikul üles järgelt?
1: No mul on tegelikult sellel aastal on ikkagi praegu võib-olla kõige suuremad asjad on ikkagi praegu ettevõtlusiga nagu asjad ja just tänu no, ütleme ka see toidutööstuse arendamine praegu, et ikkagi no, meil on see firma on ju tegelikult alles mul neljas kuu toodab midagi, et seal on suured nagu muutused ees, seal on suured võimalused ees, et, et, et saada see, see firma korralikult käima ja teised ootused või asjad on seotud ikkagi tõenäoliselt nüüd õpilastega, no, ei ole saladus, et mul endal tütar võistleb esimest korda nüüd bikini kevadel. kevadel võistusel, et selline selles mõttes ka huvitav periood, kus kus Just kui ise jätad vahel, aga lava tühjaks ei jää, et kiivikus on ikka laval. Nii <laughs> et, 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 et tütrega praegu valmistume ja tõesti siis esimene, esimene võistus on siis Pärnus, 6. april on algata võistlus Paane Cup. ja sinna valmistume ja selles mõttes on nagu siuke oppis tunne, et noh, tegelikult põhimõtteliselt ise valmistukseks sulle elad kaasa ja teed need asjad läbi, et ähm, väga siukene, uvitav tunne on Ja, ja, ja loomulikult siis teiste õppilaste tulemused see aasta ikkagi, et no, sügis kindlasti, kui siin Raiga Kuhus, kes ka kulturismis on ju võiks öelda mantli pärja valmistub sügiseks MMX on vahepeal teinud kõminuortas päris korraliku arengu nagu ja riida sügisel astub välja ja lisaks on mul see teisi õppilisi veel, kes ei ole nüüd ütleme, no sellise suurusärgu staarid, aga see on selline, see treener töö emotsionaalselt mulle nagu, meeldib, et, et kui sa nagu, suunad, annad teadmised edasi ja siis sa näed lõpus, kuidas tegelikult keegi teine läbi nende soovituste realiseerib ennast maksimaalselt, see annab tegelikult sellise väga gifti emotsionaalse tagasi ja, ja, ja fiilingu nagu. et, et, need on, ma arvan, kõige kõige suuremad asjad selle aastal, mis mul on nagu, nagu plaanis. Nagu. Aga no, tulevikus kindlasti järgmine aasta on ikkagi pro debüüt, idee poolest võiks toimuda, aga ma tahan kindlasti seal ka välja minna siis, kui ma tunnen, et ma olen valmis. Nagu, et ma näen nagu, teissugune välja, et ma, ma ei rahuldu lihtsalt sellega, et, et öelda, et nii, ma olen mingisuune profi võistaja ja, ja, ja lihtsalt lähen lavale ja olen seal, et, et see ei pakku mulle mitte midagi. Nagu. Et ma lähen siis, kui ma tunnen, et, et öeldakse, okei, okay, mis, wow, mis sa vahepeal teinud oled nagu.
0: Kui, või kui, kui keeruline see inimese geneidik on, et oled 42, võtad kaal juurde kasvad lihast et kui kaua nagu üldse kannatab oma keha nii selles tõõdelusele
1: Noh Ega ma ju pole kunagi varem selles vanuses, selles kehas olnud, et ega, no, see, mida ma räägin täna, on ka teooria. No, ja, ja ma saanki ainult proovida seda läbi teha ja tõenäoliselt me näemegi võib-olla järgmine aasta, mida siis inimene, ütleme siis juba 42 või 3 aastasena. On suuteline oma keha, aga tegema naturaalselt ilma kasutamata mingiselt lisainet. Seda, et inimesed on ka viiekümneselt suurte lihastega või kasvatanud lihasmassi. seda ma olen enne ka näinke elatud ainetega. See ei ole mingi uudis, seal on noh, mis on toimunud. See ei ole uudis, kui sa viid ikkagi väljast mees suurormoonid seal organismi sisse ja testosterooni, siis sa võid 60 aastaselt ka lihased kasutada. See on otses mõttes. Aga proovida seda oma nii-öelda hormoonide produksiooni pealt teha, on kaks erinevate asja. Et ma tegelikult seda saanki näha, et kuidas inimene pluss 40, nagu, kuidas keha allub nii treeningutele kui, kui sellele, kuhu ma tahan teda suunata. No, tegelikult on selles mõttes, ma arvan, ka selline uvitav eksperiment ja mingi kogemus, et kui kunagi keegi teine tuleb mulle kas sama vanana või lähedaselt sinna kõrval ütleb kuulevõtti, et kas selles vanuses on võimalik midagi teha, siis ma saan tale väga ausa vastus anda näed. proovisin järgi. Reaalselt näed, sa juhtus siukene asi, vähemalt minuga. Kas see sinuga nüüd juhtub on ise asi, sest see sõltub või teatud mõttes geneetikast. Aga ma saan kogema suure rikkamaks. Seda ma saan igal juhul. Selge.
0: Aitäh, hoite, et saatesse tulid. Soovime sulle edu õpilastega, uute ettevõtmistega ja et profiliigas ka ikka läbi lööksid.
1: Suuret tänud ja, ja täna on võimalus eest ja vasti, siis kuulete kas must endast või siis õpilastest õige pea. Aitäh!
0: Oh. Tugi sportlane